0: Génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, Céline Corsia décrypte avec son invité ces
1: termes et leurs implications pour Israël. Or Abramovic, bonjour. Bonjour Céline. Alors Or, vous êtes avocate internationale, franco-israélienne. Vous êtes titulaire d'un double master en droit international à l'Université de Jérusalem et également à l'Université de Paris-Dauphine. Vous avez été conseillère juridique du projet stratégique de la compagnie israélienne de l'électricité. Et vous êtes désormais, euh, vous travaillez désormais sur l'évaluation des risques géopolitiques des infrastructures israéliennes critiques. Euh, or, on est, euh, on a été pendant ces quatre derniers mois extrêmement focalisé sur des problématiques matérielles, logistiques, sécuritaires. Euh, on a parlé de bénévolat, et vous avez été l'une des premières à euh, alerter sur il y a quelques mois déjà sur une possible mise en accusation d'Israël euh, devant des instances internationales. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, brièvement?
0: Euh, oui, bien sûr, puisque c'est quelque chose auquel, auquel je pense beaucoup et où je travaille un petit peu. D'abord, je n'ai pas été parmi les premières. Il faut bien savoir que dans, dans le milieu des juristes internationaux, des juristes pro-israéliens, le problème des sanctions internationales existe depuis des dizaines d'années, euh, depuis déjà la première et la seconde intifada. Maintenant, c'est quelque chose qui euh, qui se réveille de temps en temps, qui est plus calme de temps en temps. C'est une un des leviers principaux d'action désirés par des organismes du style BDS, organismes pro-Palestine, étant donné, et on aura l'occasion d'y revenir je pense, que l'ONU est connue comme un organisme qui est pas pro-israélien, par euphémisme, et dont les organes, donc la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, mais aussi des tribunaux euh, nationaux,
1: peuvent être saisis pour essayer de nuire à Israël de plusieurs façons différentes. Alors, on va déjà faire le distinguo. crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, vous parliez à l'instant des différents tribunaux. Est-ce que vous pourriez nous, nous éclairer à ce sujet On va commencer par dire
0: que euh, la façon dont l'Afrique du Sud, puisque c'est ça qui a servi de trigger à notre interview, a attaqué, je pense qu'elle a surpris beaucoup de monde, de par même son caractère exagéré, vu qu'il est euh, évident qu'Israël ne commet pas de génocide. Mais on va quand même faire un petit peu de. Je ne veux pas dire que, que qu Israël commet des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. On va faire un tout petit peu d'ordre dans les euh, dans les notions différentes. Globalement, il faut il euh, y, y a il y a cinq ou six éléments qui peuvent permettre de faire la différence entre ces trois ces trois délits ces trois sortes de crimes. Il y a le contexte. Il y a l'étendue. Il y a certaines caractéristiques qui sont vraiment des des, des boutons à pousser. Il y a la façon dont on peut poursuivre contre ces crimes. Et puis, euh, tout ça, c'est sous-tendu, bien évidemment, par la possibilité euh, de, 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 de donner de vraies sanctions, qu'elles soient mandatées par la Cour ou n'importe quelle Cour ou pas. Et euh, sous-tendant tout ça, il y a euh, les actes de loi qui les sous-tendent. Je ne sais pas si ça va beaucoup intéresser les gens, mais globalement, les crimes de guerre répondent de la de, de la convention de Genève que tout, tout le monde connaît très bien. Les crimes contre l'humanité eux ils viennent euh, des statuts de Rome qui sont euh, un truc un peu différent tandis que pour la le, le génocide a sa convention à lui. Donc c'est trois instruments, trois euh, trois formes juridiques assez différentes mmh. euh, qui sont pas tout à fait évident quand on voit euh, quand on voit une, une atrocité quelconque à la télévision. On sait pas on sait pas forcément euh, quel est l'instrument juridique, J essayé de faire un mmh. petit peu d'ordre. Euh, le crime de guerre est quelque chose qui se passe pendant la guerre. Un exemple, c'est euh, faire exprès de euh, bombarder des, ci des civils pendant des, euh, pendant des bombardements aériens, utiliser des armes interdites, euh, ne pas se comporter de façon euh, honorable de ou de la façon prescrite avec des prisonniers de, des prisonniers de guerre. Et, évidemment, ça n'arrive ça ça que pendant les guerres, puisque ce, sont des de, puisque ce sont des crimes de guerre. Une guerre n'est pas forcément internationale, ce qui est important dans le contexte Israël-Hamas, où Hamas n'est pas un pays. Il mmh. n'a jamais été, et pourtant, euh, les crimes de guerre peuvent quand même, ta, que, peuvent quand même être, euh, être avérés. C'est ce important parce que ça veut dire que tous les crimes ne sont pas des crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, au contraire, ce sont des choses beaucoup plus vastes, où un plus grand nombre de civils seront euh, seront attaqués, euh, c'est de façon plus systématique. Par exemple, euh, un soldat qui tire dans la tête d'un prisonnier, c'est un crime de guerre. Un crime contre l'humanité, c'est quelque chose de très spécifique. Mm -hmm. euh, un crime contre l'humanité, ce serait ce même soldat qui rentre et qui euh, et qui descend tout le tout le village. Ça peut arriver en temps de paix. Et ce sont des choses qui sont plus systématiques. Et nous passons au génocide. Alors, Le génocide, c'est un, un animal complètement différent. Le génocide, d'abord, demande, comme euh, truc pénal, demande une intention génocidaire. Euh, C'est-à-dire, et je vous donne encore un exemple de notre passé proche, puisqu'on termine aujourd'hui malheureusement quatre mois de guerre, depuis le, le, les crimes du 7 octobre, euh, quand Ismail Ania dit nous continuerons à attaquer les Juifs encore et encore et encore. ils Nous auront un 7 octobre, un 8 octobre, un 9 octobre, jusqu'à ce que le pays, jusqu'à ce que le pays d'Israël euh, soit détruit. C'est une intention et les Juifs et les Juifs exterminés, c'est une intention génocidaire. Mm -hmm. Quand Israël dit nous allons donner des corridors humanitaires pour laisser les civils s'échapper les ou les, non, les, ce que ça s'appelle uninvente personnes, les personnes qui ne font pas partie du, des combattants. Euh, quand Israël dit nous faisons la différence entre Hamas et entre les, les différentes populations. Par ces phrases-mêmes,
1: l'intention génocidaire est annulée. Nous y Alors, reviendrons. Pourtant, pourtant euh, je rebondis sur ce que vous venez de dire, mais pourtant euh, l'Afrique du Sud début janvier saisit la Cour internationale de justice et accuse Israël de commettre un génocide. Oui, d'ailleurs si c'était n'était pas triste, ce serait très très drôle.
0: Parce que cette, euh, cette action intentée donc par l'Afrique du Sud le 29 décembre, si je me souviens bien, et donc dans le premier dans la première audience a eu les a eu lieu les 11 et 12 janvier. Donc so on n'a jamais vu l'ONU travailler aussi vite. Euh, quelles sont les preuves apportées par l'Afrique du Sud de l'intention génocidaire d'Israël, tenez-vous bien euh, ça a été un discours enfin euh, il y, y a eu des choses blessantes, ça a été un discours de Benjamin Netanyahu donc le premier ministre euh, comparant le Hamas et à Malek juste le lendemain donc de ces, ces atrocités qui ont été commises le 7 octobre. Donc, il faut revenir à l'exégèse biblique pour comprendre qu'en fait, Amalek, selon certains exégètes, devrait être euh, éliminé et que donc, si Binyamin Netanyahu compare les gens de Gaza à Amalek, alors selon la, une doxage vive qui a d'ailleurs été terminée vers le 16e ou 17e siècle, il faudrait les éliminer. Euh, la deuxième preuve, et ça, j'invite euh, tous vos auditeurs qui sont un petit peu curieux et ont, et ont envie de rire, euh, à rentrer sur YouTube, euh, on a eu un film présenté par euh, l'Afrique du Sud et se targuant euh, de démontrer l'intention génocidaire euh, des soldats israéliens. Euh, alors on voit sur ce film la salle de presse où tous les journalistes se redressent vraiment pour regarder le, les écrans et euh, on trouve une cinquantaine ou une soixantaine euh, de soldats en train de se tenir par les épaules, de sauter, de chanter, de danser ensemble. Euh, en chantant euh, bon des choses qui sont pas forcément de, de très bon goût mais qui n'ont aucune intention génocidaire, en disant euh, c'est pas vrai il n'y a, y a pas de gens il n'y a pas de non, il n'y a pas de monde impliqué nous allons terminer le travail comme je pense euh, 180 de toutes les armées avant de rentrer au combat font ensemble et c'est le la preuve de génocide que l'Afrique du Sud a apporté devant un tribunal international euh, une cinquantaine de soldats en train de chanter et de danser ensemble, on souhaite le, le même, on souhaite le même genre de problème à la Yougoslavie et à ses 200 000 morts, au Darfour et à ses 380 000 morts, ou à la
1: Syrie et à ses 500 000 morts. Alors, euh, le 26 janvier, la Cour internationale de justice rend euh, sa décision. Alors, ordonne à Israël d'empêcher tout éventuel acte génocidaire, je cite, et d'autoriser l'accès humanitaire à Gaza. En aucune manière, l'AE n'évoque l'obligation pour Israël d'un cessez-le-feu. Euh, que peut-on dire de cette décision qui a été rendue alors d'abord cette décision et
0: encore une fois je m'excuse vis-à-vis de vos auditeurs il faut euh, comprendre un tout petit peu les mécanismes procéduriers euh, quand Israël a donc été attaqué le 29 décembre euh, nous avons immédiatement nous avons euh, l'État d'Israël a immédiatement euh, déposé une, ce qui s'appelle une requête en rejet une requête en rejet est globalement de demander est, est une demande faite à la Cour, de rejeter les procédés ab initio. Au départ, sans aucun problème. Ces requêtes sont quelque chose de très procéduré puisqu'elles ne sont typiquement jamais acceptées. C'est quelque chose qu'on doit faire pour montrer qu'on méprise le l'accusation, l'acte général, mais rien n'a jamais dû être fait. Euh, Entre autres, la Cour doit, quand elle examine une requête en rejet, supposer que tout ce que le plaignant a dit est vrai. Donc, je me mets maintenant deux minutes à la place d'un cours de la, de, de la Cour donc de, de l'AE. L'Afrique du Sud euh, apporte tout toute un catalogue de, de prétentions, de prétextes, de soi-disant arguments disant qu'Israël fait du génocide. Par exemple, ils chantent et ils dansent. Mm -hmm. Israël demande, ce, cette, dépose cette, cette requête en rejet ab initio mm -hmm. quand Israël doit juger, quand la Cour, pardon, doit juger. De, des mérites de la requête en rejet, elle doit supposer que tout ce que l'Afrique du Sud a dit a du mérite. C'est donc l'état de choses le plus négatif, le plus défavorable à Israël. Et même dans cette situation, on arrive à une euh, une solution qui n'est qu'une solution intermédiaire mais qui est excellente pour Israël, à savoir, à savoir que la première chose, le Hamas doit immédiatement libérer tous ses otages. On les attend jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. La seconde chose, la Cour dit, euh, alors il y a eu 14, euh, 14 paragraphes, la plupart des juges ont, ont, se sont séparés comme ceci ou cela, euh, Is Barak, qui est le, juge, le seul juge israélien assiégé par euh, par ce tribunal, euh, les a rejetés tous sauf deux, et la juge d'Ouganda, qui vient d'être élire d'ailleurs comme vice-présidente du tribunal de l'AE, les a tous rejetés. À savoir qu'Israël, que les conditions dans lesquelles un génocide pourrait se produire sont réunies, qu'a priori, il y a un risque que puisse se produire un génocide. En aucun cas, la Cour ne dit à Israël « Il apparaît que vous êtes en train de faire un génocide ». Plus que ça, la Cour, et bien évidemment, ordonne euh, de laisser passer l'aide humanitaire, ce sont complètement les, les, les exigences euh, à la fois du statut de Rome et à la fois de la, de la convention du génocide. Mais la convention, dit, à, la, la, si on lit bien le texte, la Cour dit à Israël « Vous devez faire tout ce que vous voulez pour éviter un génocide. C'est peut-être pour éviter que le Hamas continue à génocider ses propres, ses, ses propres populations » Mmh. En volant l'aide humanitaire, en tuant de façon sommaire les opposants et surtout en s'en servant comme des boucliers humains dans les euh, dans les installations militaires pour éviter euh, que les Israéliens donc les, euh, les bombardent. Je dois dire que dans ce cas-là, et la Convention de Genève, et le, et le statut de Rome, et la Convention du génocide, mais surtout les deux premières, disent de façon très claire que l'utilisation par un des belligérants, d'infrastructures civiles, comme des mosquées, comme des écoles, comme des hôpitaux, à des fins militaires, éteint de la de façon immédiate la protection de ces, de ces bâtiments. Ce qui mm -hmm. veut dire qu'un bâtiment, un hôpital dans lequel sont entreposées des armes, un, un hôpital duquel euh, on tire sur des soldats israéliens,
1: deviennent des infrastructures militaires et ne sont plus des infrastructures protégées. Alors, néanmoins, Aura Abramovitch, Israël demeure dans le viseur de l'AE. Quelles sont les sanctions possibles pour Israël? Et, et je voudrais qu'on parle en particulier des soldats israéliens et, et très précisément des, des soldats binationales. Les tribunaux internationaux, comme l'ONU, euh, n'ont pas
0: vraiment de pouvoir. C'est-à-dire que euh, même les forces d'intervention, je vais vous raconter encore une anecdote, il y a quelques, enfin, après la, après la seconde guerre du Liban et la, et la décision 1701 de l'ONU, euh, l'ONU a, une, une a, a entreposé une force c'est pas unifile enfin c'est pareil que l'unifile a entreposé une force au Liban, au sud Liban et en Syrie pour éviter le reste enfin pour éviter euh, le pour faire tampon entre Israël et le Hezbollah ou les pays arabes. Mm -hmm. euh, quand la situation a commencé à chauffer, c'était un une, une organisation terroriste du nom de Jabhat al-Nusra qui a commencé à s'avancer vers le nord d'Israël et vers les bases de de, donc de cette de, de l'UNFOP, l'UNIFIL, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, ils ont tous couru se réfugier en Israël. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une interposition, au lieu de s'interposer entre le al-Nusra et les Israéliens pour éviter une, une nouvelle conflagration, l'ONU a fait confiance à Israël et a ramené ses soldats bien en sécurité à l'intérieur d'Israël, donc nous laissant à nous euh, tenir le bébé. Ce que je suis en train d'illustrer d'une façon un petit peu détournée, c'est le manque de capacité de l'ONU à imposer des sanctions, comme on l'a vu maintenant avec l'Iran. Maintenant, est-ce que pour autant on doit rire Absolument pas. On ne doit pas rire, d'abord, parce que comme je viens de le dire, nos soldats, nos officiers, qui sont aussi nos parents et nos amis, peuvent se trouver inquiétés à la descente de l'avion, et il serait très difficile à un juge local, par exemple en France, euh, de rejeter complètement une accusation de crime de guerre ou de génocide si le plaignant peut agiter un, un jugement de la cour de la Hague qui euh, prétend euh, condamner Israël pour génocide.